0: Jego brat, David, bardzo opierał się przed tym, nie chciał uwierzyć, choć myślę, że w głębi ducha wiedział, że to jego brat stoi za tymi atakami. Jednak to pani Linda pierwsza przeczytała ten manifest.
1: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści. Kazyński filozof-terrorysta. Dlaczego ludzie zabijają? Na tym kanale prezentuję różne typy zabójców mających rozmaite motywacje. Mniej lub bardziej konkretne. Ale o takim przestępcy jeszcze nie mówiłem. Zamachowiec kierujący się filozofią, którą spisał w formie eseju i opublikował w amerykańskich gazetach chcąc wyjaśnić swoje pobudki. Dobre pobudki, a przynajmniej warte rozważenia. Szczególnie dzisiaj. Rozmawiam o nim z Michałem Gołdą, filozofem, który napisał pracę licencjacką o zbrodniarzu próbującym bombami zniszczyć znienawidzony świat i zachęcić ludzi do tego, żeby wrócili do świata natury. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Historia zaczyna się w 1978 roku bohater, czy antybohater naszej opowieści zaczyna działać.
0: No właśnie, antybohater, bardzo dobre stwierdzenie. Zaczyna działać, ale działać tak, ja bym powiedział, troszkę nieudolnie. Ten jego pierwszy zamach, czyli 78. rok, tak jak powiedziałeś, nie do końca się udaje. Obrażenia są stwierdzane jako drobne. Powiedzmy, co
1: on w ogóle zrobił.
0: Anonimowa przesyłka, która, która dotarła do funkcjonariusza policji akademickiej w Illinois, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, wysłał paczkę, którą rozpakowano i ona wybuchła. Dlaczego? Tego też jeszcze wtedy nikt nie wiedział.
1: Minął rok, dochodzi do drugiego incydentu
0: i nasz antybohater uderza ponownie. Na tym samym uniwersytecie ofiarą jest absolwent uczelni. Obrażenia ponownie drobne, więc tak naprawdę tak naprawdę, no nasz antybohater ma się spyszna, ponieważ, ponieważ no chciałby na pewno zrobić coś więcej, ale jego umiejętności, jeśli chodzi o konstrukcję bomb, na to jeszcze nie pozwalają.
1: Tak, ale trzecie wydarzenie już jest o wiele większe, znaczy ma o wiele większy rozmach. Tutaj mamy do czynienia z próbą zamachu na samolot
0: dokładnie. Yy, najniebezpieczniejsze w tym wypadku było była możliwość zatrucia dymem, czyli tak naprawdę no to już, to nie są jakieś drobne, nie wiem, poparzenia, skaleczenia jak w przypadku dwóch poprzednich zamachów, yy, no ale tutaj akurat yy, w grę wchodzi no, ludzkie życie już tak na, na, na poważnie. Pierwszy moim zdaniem poważny zamach.
1: Ta bomba miała wybuchnąć i miała jakby zniszczyć ten samolot który miał zniżyć swój lot, do tego na szczęście nie doszło, ofiar żadnych nie było, no ale grozą zapewne powiało.
0: No właśnie, no nasz antybohater niestety, albo niestety, na pierwszą ofiarę śmiertelną będzie musiał e, troszkę jeszcze zaczekać.
1: I tutaj powoli zaczyna się tworzyć jego pseudonim, prawda?
0: Tak, Jemy Tak, ponieważ mamy do czynienia z pewną zależnością w jego działaniu, ponieważ nasz nasza postać, o której mówimy, uderza w lotniska oraz uniwersytety. Więc powoli mamy profil człowieka, który za cel obiera konkretne miejsca.
1: No i wkrótce się okaże, że to będzie jedno z największych, najpotężniejszych, najbardziej drogich śledztw w historii FBI. Ja tu mam taką książkę z akt FBI, Una Bomber i jest tu taki bardzo ciekawy fragment pokazujący różnego rodzaju liczby Śledztwo Unabomb w liczbach. I to jest 17 lat, 11 miesięcy, 1 tydzień. Tyle czasu minęło od pierwszego zamachu do aresztowania Unabombera. 1 milion dolarów nagroda wyznaczona przez FBI za informację prowadzącą do ujęcia bombera I 5 milionów, 3, 53 tysiące liczba połączeń telefonicznych na wyznaczony przez FBI specjalny numer. I tu chyba jeszcze jakieś liczby są... Np. 2417 liczba podejrzanych, wytypowanych przez grupę zadaniową. 2300 kg to jest waga rządowej deku- dokumentacji przekazanej obroncom Unabomera. I 22 000 to jest liczba stron, listów i innych zapisków znalezionych potem już w chacie Unabomera. 170, zaskakujący wynik testu IQ u Naboomera, gdzieś tam wyczytałem, że 167. Ale chodzi mi o to, żeby pokazać... Skalę,
0: skalę jego procederu i działań państwa tak naprawdę przeciwko niemu. Ale tutaj wprowadziliśmy właśnie to pojęcie, tę nazwę Juna Bomber, tak? Tak jak powiedziałem, mamy pewną zależność atakuje on i lotniska, i uniwersytety, więc od University and Airline Bombings pochodzi, tak? Chciałbym po prostu wytłumaczyć naszym słuchaczom, że, że ten pseudonim Juna Bomber pochodzi właśnie od tych uniwersytetów i, i, i lotnisk, także je przede wszystkim brał na cel. A dlaczego? No o tym myślę, że za chwilkę hmm. porozmawiamy.
1: To może jeszcze powiedzmy o tym, jak wyglądały te jego bomby, które się powolutku jakby udoskonalały.
0: No właśnie, on to robił w sposób bardzo przemyślany i ostrożny. Wybierał tylko takie materiały, które były dostępne dla każdego, których jakby państwo nie prowadziło spisu, komu komu, komu te materiały sprzedaje. Ni, nic, ni, ni, nic w ten deseń więc robił tak naprawdę z prostych rzeczy, uczył się sam, był samoukiem, dlatego na przestrzeni lat, kiedy on działał, możemy zaobserwować zależność, że te bomby były coraz skuteczniejsze, tak? tak jak powiedzieliśmy, dwa, dwa pierwsze uderzenia, jakieś tam drobne, drobne, drobne obrażenia wśród ofiar, ale następnie jesteśmy, czy na bomber jest coraz coraz lepszy w tym, co robi, aż dochodzi do, do pierwszej ofiary śmiertelnej, tak?
1: Zanim do do, do nim dojdzie, to chciałem jeszcze tutaj kilka takich szczegółów, na przykład powiedzieć, że bomby zawierały niewielką metalową etykietę z wytłoczonymi literami. FC. FC tak.
0: Freedom Club.
1: Zacznę. Ale tego jeszcze wtedy nie wiedziano. Tak,
0: tak nie, nie wiedziano. To, to była dla nich zagadka. Tak. O co chodzi? No Tak jak, tak jak powiedzieliśmy, FBI wkrótce dowie się, co, co, co to znaczy. A to Freedom Club miało oznaczać przede wszystkim to, że Juna Bomber chciał pokazać, że nie działa sam, że jego idee są podzielane przez przez innych innych ludzi, że ich jest więcej i tak naprawdę nie uda się ich złapać.
1: Jeden z ekspertów, znowu się posiłkuje książką, akt FBI, stwierdził, że miał taki pseudonim złomo-zamachowca, bo te bomby były...
0: tak. Jakichś odpadków, nie, jakichś takich starych, powyginanych, jakichś tam metalowych elementów, typu gwoździe. Tak? No, no, coś, coś, co tak naprawdę każdy może znaleźć w garażu i, i, i zrobić samodzielnie bombę.
1: Ataki wyraźnie nabierały rozmachu. Mhm. One się stawały coraz bardziej doskonałe, no i kolejne ofiary były poważniej zaatakowane.
0: Tak, 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 na przykład 5 maja 82 roku poważne obrażenia rąk y, wymagające skomplikowanego leczenia, tak? czyli w porównaniu do tych pierwszych zamachów, no to to już jest y, skala nieporównywalnie, y, nieporównywalnie dalej y, idąca, tak? czy, czy y, dwa lata później y, utrata słuchu trwała. tak. Więc, więc tak naprawdę aż do tego pier- do tej pierwszej ofiary śmiertelnej no to już mamy tak naprawdę poważne uszkodzenia zdrowia. To już nie są jakieś tam małe poparzenia czy zadrapania.
1: Bardzo ważną datą w historii śledztwa był dzień 20 lutego 1987 roku. Wtedy pewna pracownica, Tami Free dostrzegła mężczyznę, który ubrany był w bluzę z kapturem, miał okulary bardzo charakterystyczne, tak zwane pilotki i wyciągnął z płciennej torby coś, co ułożył, włożył pod samochodem. I ta kobieta chciała się na niego rzucić, chciała wybiec ze sklepu, w którym pracowała, ale na szczęście właściciel sklepu ją powstrzymał.
0: No właśnie, Salt Lake City, Utah, i tak naprawdę pan Gary Wright, czyli ten właściciel sklepu komputerowego, został poważnie uszkodzony przez tę bombę. Czyli to, że dostrzeżono tam bombera, nic nie dało, jakby no nie, nie zachowano odpowiedniej ostrożności. Nasz antybohater pierwszy raz e, zostaje e, zauważony. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę naszych słuchaczy na to, że e, ile lat musiało płynąć, żeby tak naprawdę znaleźć jakiekolwiek pierwsze poszlaki, jakiś wygląd, tak Juna e, 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 Bombera, jak, jak z on działał, ja, ja, jak, jaki był cwany w tym wszystkim, tak? E, no właśnie, no i ten e, chciałbym nawiązać jeszcze tego portretu pamięciowego, który aktualnie chwilę tak naprawdę po jego schwytaniu. Był bardzo popularny na przykład. Ta w Tak, stał się wręcz kultowy, jest, jest do tej pory drukowany na, na wielu koszulkach, tak? Była nawet swego rodzaju kampania a propos wyborów prezydenckich w USA, kiedy to, kiedy to była akcja Juna Bomber na prezydenta. I, i, właśnie, i właśnie wtedy posługiwano się tym, tym, tym portretem pamięciowym w kampanii, że tak powiem.
1: Ale ta okoliczność dla naszego antybohatera nie była pomyślna. On to potraktował jako pewnego rodzaju porażkę Tak. i zniknął na 6 lat.
0: Dokładnie. Wystraszył się najprawdopodobniej. Tak.
1: Człowiek niezwykle ostrożny, który do tej pory bardzo skutecznie zacierał ślady. Fakt, że śledztwo postępowało, ale nie było żadnych jakby kroków do przodu, żadnych ciekawych tropów świadczyło o tym, że on rzeczywiście jest znakomitym, samotnym wilkiem.
0: No właśnie. I wtedy najprawdopodobniej chciał zająć się tymi swoimi, bo miał na to czas, prawda? nie montował w tym czasie zapewne bomb, więc chciał zająć się w tym czasie swoimi ideami, dlaczego to robi. Chciał przekazać swojemu społeczeństwu, dlaczego działa w tak dość brutalny sposób. I wtedy najprawdopodobniej, tak podejrzewam, zaczął pracować nad, na, na, nad swoim manifestem. Być może powstawały w jego chacie własnoręcznie przez niego zbudowanej pierwsze szkice na ten temat.
1: Znika na 6 lat. I pojawia się w sposób niezwykle wybuchowy w 1993 roku.
0: Wybuchowy, dwa zamachy w 1993 roku. W pierwszym zniszczone obie błony bębenkowe utrata części trzech palców, więc dość dość makabryczny widok. W drugim, 24 czerwca, czyli tak naprawdę dwa, dwa następujące po sobie wybuchy. Pierwszy 22 czerwca, drugi 24 czerwca. No i w tym drugim obrażenia prawej ręki oraz
1: oka. W książce, do której już sięgałem, znajdujemy ciekawy zapisek. Otóż zaraz po tych dwóch zamachach Doszedł do New York Timesa pewien list. Co ciekawe, on był wysłany przed zamachami. Jesteśmy grupą anarchistyczną pod kryptonimem FC, oświadczył autor, autor listu. Zauważycie, że data stempla pocztowego na tej kopercie poprzedza głośne wydarzenie, które, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nastąpił mniej więcej w czasie, gdy otrzymacie niniejszą wiadomość. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że potem eksperci z laboratorium FBI Dostrzegli, że na, tym, na tej kartce odbiło się coś, co było na kartce leżącej pod listem. Coś, co to znaczy, fraza zadzwonić do Natara R, Środa 19. A FBI, agenci FBI w garączkowy sposób próbowali namierzyć tego Natana, ale nie udało się, prawda?
0: Tutaj chciałbym zwrócić uwagę o tym, o czym już mówiłem: Freedom Club. Tak, posługiwanie się liczbą nogą w tym liście, tak, czyli my jesteśmy, tak, nas jest, nas jest wielu. To jest taki, myślę, celowy zabieg, no, na pewno celowy zabieg, który miał napytać FBI biedy, prawda? oni, oni zapewne zastanawiali się, Ile, ile tych osób jest, kto z nim może współpracować? Tutaj się jakiś natan pojawia, tak? Czyli najprawdopodobniej jakiś jego współpracownik, być może dostarczyciel sprzętu potrzebnych tam ingrediencji do, do budowania bomb, więc, więc tak bardzo, bardzo przemyślane i, i w gruncie rzeczy, no, tak jak już powiedziałem, cwane działanie
1: na bombera. Na Netflixie można znaleźć film dokumentalny, czy serial, mini serial dokumentalny poświęcony tej postaci. I tam przede wszystkim wypowiada się, jeśli chodzi o FBI, Joel Moss, starszy agent specjalny. Natomiast książka, na którą się powołuje, wprowadza perspektywę Catherine Packett. Była to agentka, która w latach 90 została jakby zaproszona do grupy zadaniowej rozpra- rozpracowującej Una Bombera. I ona była psycholożką. I w związku z tym wprowadziła jakby taką wiedzę psychologiczną na ten temat. Ja chciałem wam... Ja chciałem fragmencik odczytać, bo to jest bardzo interesujące i mnie prawdę mówiąc najbardziej frapują te wątki psychologiczne. I cytacik. Puket powiedziała kolegom, że pedantyczny charakter podejrzanego, a także duma jaką napełniały go konstruowane bomby, świadczyło o osobowości obsesyjno-kompulsywnej, Był osobową, bardzo uporządkowaną, perfekcjonistą. Poczucie kontroli, stwierdziła, było dla niego czymś nieodzownym, chociaż na pierwszy rzut oka mógł wydawać się spokojny i opanowany. Opanowany. Więc taki taki profil wprowadziła do do, do śledztwa. Myślę, że to całkiem pożyteczne było.
0: Mogę stwierdzić, na podstawie wiedzy, którą posiadam, że było to bardzo trafne opisanie naszego antybohatera dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim Miała rację jeśli chodzi o jego perfekcjonizm. On we wszystkim co robił, chciał, chciał to robić, chciał dążyć do perfekcji, tak? Jak typowy perfekcjonista. I to miało odzwierciedlenie w konstrukcji bomb. Tak jak powiedziałem, on się cały czas doszkalał, chciał, żeby te bomby były coraz lepsze, były coraz, coraz bardziej złożone i coraz bardziej tak naprawdę śmiercionośne. Mamy taką sytuację, że u na bomber. Denerwuje się, kiedy jego bomby nie są śmiercionośne, kiedy, kiedy nie przynoszą śmierci tym, których wybrał. Bardzo go to frustrowało wręcz, do, do czego się później już po, po osadzeniu przyznaje.
1: To może dla porządku. Pierwsza ofiara śmiertelna pojawiła się w 1985 roku, tak, i 11 potem...
0: grudnia Sacramento, Kalifornia.
1: Tak, i potem druga ofiara śmiertelna to jest 1994 rok i 1995, trzecia ofiara śmiertelna.
0: I jednocześnie
1: ostatnia. I jednocześnie ostatnia, bo 1995 rok jest niezwykle ważnym momentem w tej historii. Przede wszystkim ta postać pisze list do gazet, Chcę wydrukować swój esej, w którym wytłumaczy motywy, pobudki, cele swojego działania. Michale, ty napisałeś pracę licencjacką o tym jego eseju, więc poprosiłbym ciebie o to, żebyś go pokrótce zrekonstruował. Co prawda troszkę o tym już rozmawialiśmy na kanale Tu dzieje się nauka, ale chciałbym ciebie wykorzystać raz jeszcze i może właśnie tak bardziej true poprowadzić
0: to. Postaram się dać siebie wszystko w takim razie. Tak, napisałem o nim pracę licencjacką, zahaczyłem też również o niego w pracy magisterskiej, choć w pracy magisterskiej troszkę szerzej spojrzałem na, na, na cały anarchoprymitywizm, nie tylko na naszego Una Bombera. No właśnie, jeśli chodzi o jego pracę, myślę, że najważniejsze jest w niej pierwsze wzdanie, które sobie pozwolę teraz zacytować. Brzmi ono następująco. Rewolucja przemysłowa oraz jej konsekwencje okazały się katastrofą dla rodzaju ludzkiego. Bardzo znane, myślę, że, że tak. wielu, wielu z naszych słuchaczy pewnie słyszało już to zdanie. Jest ono bardzo często powtarzane. No i Jest to pewna teza, którą stawia nasz antybohater, ale w którą święcie wierzy. W którą święcie wierzy i motywuje argumentuje na rzecz swojej tezy poprzez właśnie, no tutaj w przekładzie polskim mam 66 stron zbitego tekstu, w którym, którym referuje swoje poglądy, obwinia pewne grupy społeczne o to, co się tak naprawdę dzieje w Ameryce nie tylko w Ameryce, na całym świecie, jak działa system industrialny według niego, jaka, w jakim stopniu technologia jest szkodliwa. No właśnie, a przechodząc do, 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 do tych ludzi oskarżanych przez Una Bombera, no to przede wszystkim w polskim przykładzie mamy taki termin lewactwo, z angielskiego leftism, czyli ta lewicowa grupa społeczna, która, która kieruje się według Una Bombera poczuciem niższości oraz naduspołecznieniem. Są to jakby takie dwie, dwa największe grzechy, nie tylko lewactwa, które jest no wybitne w tym akurat w, ty, w, ty, w, tych dwóch, w tych dwóch aspektach, ale jak on często podkreśla na kanwie całej, całego swojego dzieła wszyscy poniekąd którzy partycypujemy w tym społeczeństwie przemysłowym technologicznym naukowym, odznaczamy się również poczuciem niższości, nad naduspołecznieniem zaburzeniem procesu władzy no właśnie, no i to poczucie niższości tak naprawdę czym jest jest to jakby odpowiednik niskiej samooceny, poczucia bezradności tendencji desperackich, defetyzmu poczucia winy, samonienawiści dla dla Una Bombera jest to bardzo ważne żeby nie ulegać politycznej poprawności uważa to za coś bardzo złego i tutaj mam taki bardzo w moim moim odczuciu bardzo dobry przykład tego, że on sam poniekąd troszkę wpada w tę polityczną poprawność w swoim swoim manifestie, aż sobie to zaznaczyłem, żeby, żeby Wam tu to opowiedzieć. Zacytuję najpierw pewne zdanie z jego manifestu. Wielu lewaków mocno identyfikuje się z problemami grup, które postrzegane są jako słabe w nawiasie kobiety, pokonane amerykańscy Indianie, odpychające homoseksualiści czy w inny sposób niższe. No i troszkę, troszkę poniżej, kilka zdań niżej e, pisze następująco. Nie chcemy przez to powiedzieć, że kobiety, Indianie i tak dalej są niżsi. Czynimy tylko uwagę na temat lewackiej psychologii. <głosy> <głosy> Czyli tak naprawdę człowiek walczący z polityczną poprawnością, jeszcze już w tamtych latach, sam trochę był pod wpływem tej politycznej poprawności.
1: W tej książce, jestem ciekawy, czy ty to potwierdzisz, jest taki bardzo ciekawy fragment. Nawiązuje do listu, który napisał nasz sprawca. Mówił tak, że tłumacząc swój gniew, twierdził, że jego gniew nie był skierowany do wszystkich profesorów którzy działali na uczelniach. Chciał jednak ukarać ekspertów w dziedzinie. Tutaj padają te dziedziny informatyki, genetyki i psychologii. Tutaj taki ich za cały ten syf ze wzrostem i postępem. Dodał również, że celem FC było zniszczenie współczesnego społeczeństwa przemysłowego. Twierdził Una Bomber, że ludzie powinni prowadzić życie proste, toczone, w niewielkich grupach.
0: Tak, nie nie dziwię się po lekturze tego tekstu, który wydał Una Bomber, że że jego celem byli właśnie profesorowie, którzy byli reprezentantami tych dziedzin, no bo oni byli tak naprawdę ludźmi, którzy którzy rozwijali społeczeństwo przemysłowo-technologiczne. Że ta technologia, która w gruncie rzeczy... Wstępia nasze zmysły, separuje nas od świata natury, sprawia, że nasze ciała stają się wiotkie, nie służą do tego, co jest ważne, czyli tak naprawdę no, upośledzają nas, no to ci ludzie tak naprawdę mają krew na rękach, według na Bombera. I to taką do, do, dosłownie krew tych ludzi, którzy właśnie polegali na technologii w takim, w takim stopniu, że, że skończyli źle. I tutaj też mam pewien, pewien przykład paradoksu, nawiązaliśmy do, do tej naszej rozmowy na kanale Tu Dzieje się Nauka i tam powiedziałem, że ten manifest Zuna Bombera jest pełen sprzeczności i właśnie znalazłem jedną taką sprzeczność, którą, z którą chciałbym się właśnie podzielić. A propos właśnie nauki, dobrze, że, że poruszyliśmy, poruszyliśmy tę te, te kwestie. Pozwolę sobie też przeczytać. Współcześni filozofowie lewaccy wykazują tendencję do pomijania rzeczy, do, przepraszam, do pomijania przyczyny Nauki obiektywnej rzeczywistości i twierdzą, że wszystko jest kulturowo względne. To jest jakby pierwsze zdanie. Następne. Prawdą jest, że można poważnie kwestionować podstawy wiedzy naukowej i to w jaki sposób, jeżeli w ogóle można zdefiniować koncepcję obiektywnej rzeczywistości.
1: Względność. Czyli
0: względność. Tak, czyli względność, czyli atakuje względność, stwierdzają względność, tak? I ten manifest jest pełen tego typu, tego typu że tak powiem, zdań. Mówiliśmy, no że miał bardzo wysoką inteligencję, że, że, że był świetnym matematykiem. Tego nie neguję, no ale w filozofii nie szło mu najlepiej.
1: A dlaczego właściwie ty się zająłeś tym jego esejem?
0: Wydał mi się bardzo interesujący. Bardzo interesujący. Ale
1: nie doskonały.
0: Nie, nie, niedoskonały. Próżno w filozofii szukać tak naprawdę doskonałych traktatów filozoficznych, które odpowiadają w sposób idealny na nasze wątpliwości. Wręcz po ich lekturze mamy jeszcze więcej pytań niż mieliśmy przed. Więc, więc to, że jest on niedoskonały, jeszcze jestem w stanie znieść, ale tak naprawdę... Jego manifest obrazuje pewne rzeczy, które, które są bardzo ważne i które rzeczywiście dotykają nasza, naszą społeczność globalną, że tak powiem, no bo wisi nad nami tak naprawdę katastrofa klimatyczna, postępuje globalne ocieplenie, topią się lodowce, etc., etc. No i co możemy zrobić? No Niektórzy jak na przykład Greta Thunberg, walczą, robią pikiety, tak? jeżdżą na te szczyty ONZ-u, a niektórzy u na bomber wysyłają bomby. Tak? No, każdy ma swój sposób. Jednak to, co powiedziałem w naszej ostatniej rozmowie, jego pobudki są dość... Nie chcę tutaj przeszarżować.
1: Chcesz dobrać słowo odpowiednio, tak, ostrożnie.
0: Tak, do, dokładnie. Nie chcę tutaj przeszarżować. Jego pobudki są OK. W sensie. On można chce, je zrozumieć. Można je zrozumieć jak najbardziej. On chce po prostu, żeby ludzie podtrzymywali swoją łączność z naturą. Człowiek jest częścią natury i tak naprawdę powinien w naturalny sposób wykorzystywać swoje ciało i działać w sposób naturalny. I temu trudno zaprzeczyć. Szczęśliwy człowiek to człowiek, który ma kontakt z naturą. Dla wielu, dla wielu również filozofów było to oczywiste. No i dwa, jest nad nami katastrofa klimatyczna. No i teraz tak, on pokazuje pewną przesadę, no bo jego działalność jest grubą przesadą. tak? Jest czymś, okropnym. Zabił troje ludzi, kilkanaścioro ciężko ranił. I teraz tak, my sobie mówimy o anarchoprymitywistach, no bo on jest jakby przedstawicielem anarchoprymitywizmu. Tak jest klasyfikowany, choć sami przedstawiciele anarcho anarchoprymitywizmu, przepraszam, nie chcą często być szufladkowani, wcale się tak nie nazywają, no ale już zaszufladkujmy go na potrzeby tego materiału. No to później, tak naprawdę, kiedy, kiedy przekazujemy te te relacje, czy jak teraz słuchamy właśnie tej tej naszej naszej rozmowy na na temat Una Bombera, to tak naprawdę z tyłu głowy nam się pojawia, że dlaczego on to robił, co nim kierowało, czy był on bezmyślną maszyną do zabijania, jakimś seryjnym mordercą, który robił to dla własnej przyjemności, czy stały za nim jakieś tam pobudki. No i w jego przypadku być może była to tylko jakaś dla niego argumentacja, coś, co miało zagłuszyć jego sumienie, że, że on e, tak to sobie tłumaczył, tak, że on robił to dla większego dobra, e, cytując klasyka, e, i robił to po coś. I właśnie o to chodzi, że patrząc na pewną przesadę dostrzegamy problemy, które tą przesadę spowodowały. Tak, I, mhm. i tak, bym, tak bym na to spojrzał.
1: To, to jest taka zasadnicza treść tego eseju, ale zanim on się pojawi na łamach gazet, FBI, prokurator, redaktorzy tych pism, przede wszystkim New York Times i Washington Post, Zastanawiają się, co zrobić. Una Bomber twierdzi, jeżeli wydrukujecie ten esej, wówczas przestanę zabijać. No, ale kontrargumentem jest stwierdzenie, że jeśli oni pozwolą teraz jednemu terroryście drukować jakieś swoje opowieści, to pojawią się kolejni terroryści, którzy będą domagali się publikacji swoich wypocin mniej lub bardziej grafomańskich.
0: Tak, jeśli raz pójdziemy komuś na rękę, no to dlaczego nie kolejny raz i kolejny raz, tak?
1: Ta ta teza, ta ta obietnica to jest też ciekawostka, że przestanie dalej zabijać nie przypadła do gustu agentce Phuket. Ona twierdzi, że to jest ktoś, kto jest już uzależniony od zabijania. Musi po prostu zabijać. Czuje taką wewnętrzną potrzebę i nie ufa temu. Więc trwają debaty. Zrobić to, czy nie zrobić? W końcu jest spotkanie z redaktorami, umawiają się, że jednak esej zostanie wydrukowany.
0: No właśnie, a propos jeszcze tego, czy zrobić to, czy nie zrobić, no już raz wtedy, kiedy został zauważony przez pewną kobietę i, i zniknął na te 6 lat, no jednak wrócił. Więc myślę, że to też miało, miało tutaj odpowiednią, odpowiednią rolę do odegrania, że, że no raczej FBI mogło się skłonić ku temu, żeby, że, że on i tak by zabijał. Tak? Ale z tego, co, z tego, co wiemy, opublikowali też ten, ten jego manifest w innym celu, tak? że, że więcej było pobudek, nie tylko poszli i chcieli mu pójść na rękę. Mieli też nadzieję, że ktoś rozpozna w jego piśmie no jego.
1: Tak, Puket twierdziła i namawiała FBI, namawiała prokuratora do tego, żeby wydano zgodę na publikację, bo to jest tak charakterystyczne w tym eseju, że on prawdopodobnie Musiał wcześniej dzielić się swoimi myślami, czy to nie był moment jakiś krótki w czasie, w którym on wylał z siebie to. To I miała rację. Tak, to musiało być przemyślane, to musiało być mielone, to musiało, być, to musiało powstawać, to musiało być proces.
0: Konfrontował to po prostu z innymi jego... Y, nie największy... będziemy wyprzedzać wypadków, ale no tak, rację. Tak, miała tutaj rację, często pisywał y, i opowiadał też swojemu... To jeszcze nie Okej, dobra, okej, no to na ma... razie. Bo jeszcze
1: chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że on w pewnym momencie wywołał w kraju panikę. Bo on przecież napisał taki list do gazet, on brzmiał mniej więcej tak. Ostrzeżenie. Grupa terrorystyczna FC nazywana przez FBI Unabomerem w ciągu najbliższych sześciu dni planuje wysadzić w powietrze samolot pasażerski opuszczający port lotniczy w Los Angeles. W serialu dokumentalnym, o którym wspominałem, mhm. mowa jest o tym. Na szczęście do tego nie doszło. No i później mamy właśnie publikację publikację y, tekstu napisanego na maszynie do pisania marki Smith-Corona. No tą maszynę potem znaleziono w jego
0: chatce. Tak, własnoręcznie zbudowanej chatce. No właśnie tutaj była tak naprawdę organizowana na szeroką skalę operacja FBI. Obserwowano kioski, w których sprzedawano te, te, jego, te jego manifesty, obserwowano kto to kupował, no bo była, było duże prawdopodobieństwo, że ten seryjny morderca będzie chciał Zakupić, żeby mieć, zakupić te gazety, żeby mieć pewnego rodzaju trofeum. To jest częste wśród seryjnych morderców, że, że kolekcjonują oni trofea swoich ofiar, tak, po swoich ofiarach, może bardziej. No i mieli po prostu nadzieję agenci z FBI, że Juna Bomber również przyjdzie po taką gazetę i zak, za, zaklasyfikuje ją jako swoje, swoje trofeum.
1: Nie znaleziono go.
0: Nie znaleziono. Nie.
1: A chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ta Katlin. Puket, ta agentka FBI, psycholożka, która wczytywała się w jego esej, dokładnie zapoznawała się, analizowała dokumentację uzbieraną do tej pory. I ona powiedziała o tym eseju, że to brzmi jak autobiografia, to brzmi jak biografia, że to tam jest mnóstwo, że według niej to był tekst, który. Właśnie musiał wypłynąć z jego wnętrza, musiał z, trzewi. Być z jego trzewi, ale też musiał być efektem jego doświadczeń. Że cały ten gniew, który tam był zawarty, te idee, ale przede wszystkim właśnie te emocje, to nie mogły być emocje wzięte z zewnątrz. Dlatego ona stawiała taką tezę. Ktoś już wcześniej musiał Słuchać jego, wynurzeń jego opowieści.
0: Zgadzam się, totalnie się zgadzam. Jeśli chodzi o, o ten jego manifest, czytałem go nieraz i za każdym razem czułem te jego emocje, które przelewał na papier, to w jaki sposób układał zdanie. Czytałem go i po polsku, i po angielsku, żeby go lepiej, żeby lepiej zrozumieć ten manifest, tak? I, i tak naprawdę, Tez jakie on tam stawia, rozwiązania, jakie proponuje. Tak, to było głęboko przemyślane. On miał dużo dużo czasu na, na, na myślenie o, o tych swoich ideach, a zrodziły się one już no tak naprawdę bardzo bardzo dawno. Nie powiedzieliśmy też o eksperymentach, które przeprowadzano na nim na Uniwersytecie To, powiem, to ja
1: mam taki pomysł, mhm. że za chwileczkę powiedzieć troszeczkę bardziej o O psychologii, zanim zanim on zostanie złapany.
0: I czytając ten ten manifest, do czego czego zachęcam w ramach ramach takiej rozrywki. Nie jest to to długi długi tekst, nie jest też dobrze napisany, ale, ale dla chcącego nic trudnego zachęcam. Czuję się, czuję się te jego emocje i tak naprawdę te te pomysły przynajmniej z mojej perspektywy nieraz są bardzo innowacyjne mimo, że raczej niemożliwe do, do przeprowadzenia chociaż on często argumentuje na rzecz tego, że Byłoby to, byłoby to możliwe. Potrzeba jednak rewolucji, a nie reformy. Tak? Dlatego te, te jego ataki terrorystyczne miały być może taką, taką, taki obraz, tak? że nie został politykiem, nie, nie postulował ustaw w rządzie amerykańskim, a został terrorystą, no bo rewolucja, a nie reforma. Esej
1: tak? hmm. został opublikowany. Ludzie go czytają, mówią o nim i w pewnym momencie pewna pani Linda Patrick mówi do swojego męża, Dave'a Kazyńskiego, David, to jest twój brat.
0: Pani Linda odkryła prawdziwą tożsamość naszego, naszego antybohatera, którego od tego momentu już możemy nazywać Teodorem kazyńskim, tak jego brat David bardzo opierał się przed tym, nie chciał uwierzyć, choć myślę, że w głębi głębi ducha wiedział, że że, że to jego brat stoi za za tymi atakami Jednak to pani Linda pierwsza przeczytała ten ten manifest w New York Timesie. Ona
1: chyba chyba gdzieś usłyszała jakieś fragmenty o nim, czy gdzieś tam widziała jakieś fragmenty? Tak, zapoznała
0: się z tym. I potem
1: kazała swojemu mężowi załatwić całość.
0: Tak, tak. Co więcej, wyjęli jego stare listy, ponieważ w tym czasie już nie korespondowali między sobą bracia. Od
1: 10 lat chyba byli w jakiejś tam separacji. Tak,
0: w separacji. Jeśli dobrze kojarzę, oni nawet jeszcze razem budowali ten domek, domek w lesie, ale później troszkę się pokłócili. Ale przez ten czas, kiedy tak jak powiedzieliśmy od 10 lat nie nie korespondowali ze sobą, tych listów troszkę się nazbierało i i w tych listach często nasz antybohater przekazywał swoje idee swojemu bratu, opisywał, dlaczego należy odrzucić społeczeństwo technologiczne, industrialne, dlaczego należy powrócić w wielkim ogólnieniu do natury. Więc tak naprawdę mieli tego sprawcę na wyciągnięcie ręki, bo dowody na to, że że to był Kazyński były w listach.
1: No i teraz jest dylemat donieść do FBI na swojego brata, czy też nie donieść, czy to w ogóle jest donos, czy też nie donos. Dave gorączkowo musiał się zastanawiać nad tym, też musiał wypierać pewnie świadomość, że to jest on, no ale te listy i Ja wyczytałem w tej książce, że że znaleziono jego pierwszą wersję eseju, napisaną w w latach 70 I Dave zobaczył, że pewne sformułowania z eseju opublikowanego w prasie są takie same. Identyczne są. I potem przekazano to FBI. I teraz nawet mam przed sobą taką scenkę, kiedy jeden z agentów FBI siedzi sobie w mieszkaniu obok swojej żony. Żona ogląda coś w telewizji. Facet się nazywa Tarki, a on czyta na kanapie esej i nagle zatrzymuje się przy słowach sfera ludzkiej wolności. Wtedy jakaś lampka mu się zapaliła, bo tę frazę znał. Widział ją wcześniej właśnie w manifestie Una Bombera. Mówi do żony, że mają Una Bombera. Ona machnęła ręką i powiedziała, żeby przestał jej zawracać głowę. On wtedy poważniej powiedział z naciskiem, że mają Una Bombera. i i zerwał się, i rzeczywiście...
0: Trudno było w to uwierzyć, tak? Tyle lat, tyle pieniędzy, tyle kilogramów dokumentacji, a to jednak.
1: Ale tutaj też trzeba powiedzieć o pewnym łucie szczęścia, bo przecież mnóstwo było zgłoszeń ludzi mówiących, znam Una Bombera, wiem, kto to jest Una, Una Bomber. Co więcej, ten esej był przeczytany wcześniej przez jakiegoś innego agenta i ten agent stwierdził, że to nie jest ta, ta, ta postać.
0: Tak, że nie pasuje do y, portretu psychologicznego tej tak. postaci, której, którą oni szukają.
1: Dopiero właśnie ten agent, agentka Puket stwierdziła, nie no, to jest identyka, to jest to samo, to jest ta, ta sama postać.
0: Miałem rację. Miała rację, tak. Choć nikt jej nie słuchał, bo w, wśród FBI popularniejszy był właśnie ten, ten drugi portret psychologiczny, że, że to właśnie nie był jakiś tam stary matematyk, były, były, były matematyk Harvardu, tak.
1: Tutaj pominęliśmy wątek, że tamta pani, Tami została raz jeszcze jakby poproszona o, o rozmowę, i wtedy stworzono lepszy, Rysopis, który ją bardziej satysfakcjonował, ale to nie będziemy wchodzić w takie szczegóły zainteresowanych. Odsyłamy do różnych materiałów. No więc jest tak, że Teodor John Kazyński zostaje uznany za prawdopodobnego kandydata na ściganego, poszukiwanego Unabombera. I tutaj chyba warto wspomnieć w takim razie o psychice naszego bohatera, żeby zadać sobie pytanie, które zadawał sobie na przykład Dave Kazyński. Skąd to się wzięło? No oni w serialu mówią o przede wszystkim o eksperymentach na, na młodym Kazyńskim, to zaraz o tym powiemy, ale ja dzisiaj wyczytałem rzecz Rzeczpospolitej w artykule coś takiego, że młody Kazyński, młody Teodor Kazyński, kiedy miał 6 lat, jego ciało zostało pokryte bardzo silną pokrzywką i w związku z tym został umieszczony w izolatce, co musiało być dla niego bardzo szokującym przeżyciem. Taka, taka alienacja. To nie był jedyny moment, kiedy doznał takiej alienacji. Potem jeszcze przeżył taką, takie doświadczenie jako Młody chłopak, kiedy pominął szóstą klasę i przeszedł od razu do siódmej klasy, on był niezwykle inteligentny i nudził się bardzo szybko, na przykład na zajęciach z matematyki. Więc przeskoczył jedną klasę.
0: No właśnie, wyprzedzał swoich rówieśników i pod tym względem wychodzi tutaj jego samotność tak naprawdę. Tak. Tutaj był odizolowany przez bardzo długi czas, przez tą pokrzywkę. Następnie zostawił swoich rówieśników, poszedł klasę wyżej.
1: Rówieśnicy go odrzucili, wyśmiewali się z niego.
0: Dokładnie, dokładnie. Był uznawany za, za, za dziwaka, no bo po prostu przewyższał ich inteligencją, był, był zdolniejszy, no taki samotny geniusz, który... Nie, który no, nie wiadomo, co się, co, co się po nim spodziewać, tak jak to między rówieśnikami.
1: Jako 15-latek poszedł na Harvarda. Dokładnie. No i tam został, jakby wrzucony w objęcia doktora Henry'ego Mureya. psychologa pracującego dla CIA.
0: No właśnie i tutaj brał udział w pewnym eksperymencie psychologicznym, który był bardzo poniżający dla dla uczestników, w tym właśnie Luna Bombera. Dotyczył on odporności na stres, reakcji na na, na wysoki stres i dotyczył też dezintegracji osobowości. Był to bardzo brutalny że tak powiem, test psychologiczny. Ja bym mógł nawet powiedzieć, że że torturowano jego uczestników w pewien sposób i Kazyński musiał przejść tam swego rodzaju załamanie.
1: To może dopowiedzmy, że to polegało na tym, że on pisał jakiś tam tekst, jakiś esej, dzielił się jakimiś swoimi przekonaniami, myślami filozoficznymi i był podstawany ośmieszającym Ataką.
0: Tak, szydzono z niego. posponowano go.
1: Tak, tak. I sprawdzano właśnie reakcję. No i to jakby musiało go rozbić, to musiało wprowadzić jakieś zniszczenia psychiczne. Musiało to jakby nadwącić pewność siebie.
0: Myślę też, że obudziło w nim też nienawiść do być może profesorów uniwersyteckich. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, celem jego ataków byli również profesorowie psychologii, którą uznawał za wszelkiego rodzaju zło i straszne zagrożenie dla człowieka. Psychologia, psychiatria to były, to były dwa kierunki w nauce, których się bał i który, których, które otwarcie postulował, że, że je jako, jako pierwsze trzeba, trzeba, trzeba zlikwidować. Może taki krótki przykład odnośnie do tych, do tych psychologicznych, psychiatrycznych aspektów nauki. Una Bomber w swoim manifestie pisał, że dojdziemy do, do takiego momentu w historii, kiedy warunki ludzi żyjących na świecie będą naprawdę tragiczne. Ludzie staną się niewolnikami wielkich korporacji, czy jakichś tam rządów, dyktatorów, ale dzięki osiągnięciom z zakresu psychologii i psychiatrii będą poddawani odpowiedniemu leczeniu, że te warunki nie będą im, nie będą im przeszkadzać i tak naprawdę staną się ludzkimi maszynami. Trochę tak jakby Matrix, że, że wysysamy z tych ludzi ich energię, dosłownie i w przenośni. Więc on się tego obawiał i myślę, to jest oczywiście moja osobista opinia, że, że wtedy też podczas tych eksperymentów profesora Murray'a ta nienawiść do psychologii, do psychologów, do profesorów mogła, mogła się narodzić.
1: Tak, warto powiedzieć, warto to zaznaczyć, że on bardzo nie chciał być uznany za szaleńca. Bronił się przed tym werdyktem, przed tą diagnozą rękami, nogami, bo jednocześnie nie chciał, żeby uznano jego filozofię, jego ideę za produkt szaleństwa. Tak,
0: przebłysk szaleństwa, że że, że to to się wszystko... Wytwór chorego umysłu, prawda? On nawet, mimo że wiedział, że grozi mu krzesło elektryczne, wolał ponieść śmierć z rąk państwa, niż przyznać się do tego i uniknąć uniknąć tej śmierci poprzez przyznanie się do jakiejś tam choroby psychicznej, czy czy wykazywanie, że że było to tylko... że to jego psychika popychała go do tego wszystkiego i że tak naprawdę to, to wszystko wszystko to jest wytwór, tak jak powiedzieliśmy, obrazy chorego człowieka.
1: Kiedy FBI przekonało się, czy nabrało pewności, że Kazyński to jest Una Bomber, zaczęli przygotowywać się do akcji zatrzymania sprawcy. Dowiedzieli się, że jego chatka mieści się za miasteczkiem Lincoln w stanie Montana. No i pewnego razu zatrzymali się przed chatką. Chatka została otoczona przez...
0: Kordon policji, tam, Przez policję. Tak, trzeba było też zrobić to bardzo umiejętnie, ponieważ podejrzewano, że, że w środku może być materiały wybuchowe, że może się wysadzić, że może wysadzić dowody przy okazji i tak naprawdę nigdy nie dowiedzą się, czy to on stał za tym, czy nie. Chociaż podejrzewam, że jak, jakby się wysadził, no to byłoby, byłoby duże prawdopodobieństwo, że to jednak był on. Ale tak... Udano się do podstępu, żeby żeby go wywabić. O ile dobrze pamiętam, brał udział w tym jakiś lubiany przez niego sąsiad, czy czy znajomy, coś takiego.
1: Sąsiada wykorzystano do tego, żeby on im, przynajmniej tak było w serialu dokumentalnym Netflixa, żeby on nagrał im film i dzięki temu mogli się zorientować w przestrzeni, jak jest ukształtowana przestrzeń. Natomiast w samym zatrzymaniu brał udział między innymi jakiś funkcjonariusz straży leśnej.
0: Który znał Kazyńskiego tak, i miał do niego y, nasz antybohater, y, jakąś tam pewną dozę zaufania. Ninja, y, przy, przy, przyprowadził również drugiego agenta, który podawał się za, za jakiegoś funkcjonariusza publicznego, coś tam mieli zmierzyć, czy, 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 czy Działkę, coś takiego. Tak, 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 dlatego. Tak, jego, jego posesję, tak, no, bo on tam jakby posiadał, więc y, udano się, y, y, uciekano się do podstępu, ponieważ no, bano się, że, że może się zabić, że, że może wysadzić siebie i wszystko Dowody.
1: A to takie klasyczne zatrzymanie w starym, dobrym, też bym powiedział, perlowsko-milicyjnym stylu. Nie komandosi, tylko zaufanie, miła pogawędka i tak. w pewnym momencie zakładamy, zakładamy kajdanki.
0: No właśnie, a propos PRL-u chciałbym tutaj powiedzieć, bo o ile dobrze kojarzę, nie padło to, że Kazyński miał pochodzenie polskie, jego dziadkowie byli Polakami, co można wywnioskować po samym nazwisku
1: która się wymownie kojarzy. Tak, dokładnie. Żeby już
0: nie mówić wprost. Nie mówić więcej, tak.
1: Kazyński zostaje zatrzymany wkrótce, aresztowany, przyznaje się do winy, jest proces, zostaje skazany na dożywocie i żyje dosyć długo.
0: Tak umiera w zeszłym roku. tak mamy, mamy aktualnie 24 rok. Pod koniec 23 roku umiera. Najprawdopodobniej jest to samobójstwo.
1: Michał, czy chciałbyś tę naszą krótką, lapidarną rekonstrukcję jakoś podsumować? Nie wiem, jesteś filozofem. Czy coś jeszcze jako właśnie filozof chciałbyś dodać? Czym w ogóle jest dla ciebie ta sprawa? Bo przyznam, że mnie coraz bardziej interesują sprawcy takich ciężkich przestępstw, za którymi stoją jakieś właśnie silne przekonania, jakieś wizje, jakaś filozofia, jakaś idea. To wydaje mi się niezwykle interesujące.
0: Mogę tutaj powiedzieć z perspektywy właśnie filozofa mogę przytoczyć słowa jednego z moich profesorów, z którym miałem filozofię, historię filozofii niemieckiej na studiach, który mówił, że filozofia jest ok, jest piękna, niesie świetne idee. Ale wszystko jest ok do momentu, kiedy te idee zostają w sferze idei, w sensie w sferze, w sferze literatury, w sferze dyskusji, kiedy chcemy je na siłę wcielać w życie, tak jak robił to Kazyński, zaczynają się problemy. Z tego powodu wybuchają wojny, krwawe rewolucje, nie zawsze ta rewolucja jest dobra, czasami potrzebna jest być może długotrwała, być może również kosztowna, ale reforma. I z tym chciałbym chciałbym zostawić naszych słuchaczy, że właśnie te wszystkie idee, które które pojawiają się na kanwie tych wszystkich wieków działalności człowieka, wielkich wielkich ludzi, którzy, którzy zmieniali świat często w sposób krwawy, kierowali się pewnymi ideami i to tak naprawdę od nas zależy, czy te idee zostaną w sferze idei, tak jak to powiedziałem przed chwilą, czy w sposób brutalny, czasami krwawy, wcielimy je w życie.
1: Czyli filozofia może wyłonić z siebie prawdziwe demony. Może. Jest czymś mrocznym w sumie.
0: Tak, Fryderyk Nietzsche mówił, żeby, teraz będę parafrazował, baczyć, gdy patrzy się w otchłań, bo to otchłań patrzy również w ciebie. Więc uważaj, kiedy walczysz z demonami, żeby nie stać się tym demonem. I ja się całkowicie zgadzam z tym, że kiedy idee filozoficzne, które wydają się piękne na papierze, próbujemy przełożyć na naszą rzeczywistość może nam się to różnie udać i mogą być ofiary. Bardzo ci
1: dziękuję za dziękujemy, Dziękuję. Pod koniec tej rozmowy zastanawiałem się, czy Kazyńskim kierowała jego antyindustrialna nienawiść, czy też raczej gniew, który zrodził się w nim pod wpływem traumatycznych eksperymentów. Czy gdyby nie kontrowersyjne badania profesora Mureja, Kazyński stałby się na bomberem czy też jakoś inaczej pokierowałby swoim życiem napędzanym przez filozoficzne rozważania. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, powiedzcie o nim innym. Do usłyszenia już niebawem.